0: Bienvenue sur La Minute de la Peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons et nous analysons le film les nuls la Cité de la Peur, une minute à la fois. Je m'appelle Adam Bounzon. Je m'appelle Alas. Bonjour Alas. Bonjour
1: Adam.
0: Euh, toujours de sortie pour cette
1: soixante-dix-septième minute de podcast intense. Ouais. Oui. Écoutez, le, le, on a eu un hiver... Euh... Très doux. Oui, mais un printemps qui s'annonce... Euh... Torride. Oui. Étant donné
0: qu'on est encore à un mois du printemps, je pense qu'on peut, peut le dire. à moins qu'il euh, y ait un revirement
1: euh, radical. Que ça regèle et puis que les bourgeons qui ont commencé à apparaître euh, souffrent d'un nouveau froid. Exactement.
0: Très joliment dit mon, mon cher Alès. Euh, ah putain ouais <rire> <rire> Faut-il être poète pour être chasseur <rire> oh. Alors la minute 77-77 euh, euh, commence avec Cara, vous avez votre trompette, la réplique de Deal, oui et se termine en plein milieu de la fameuse danse de la carioca euh, dont il a été question tout le long de ce podcast euh, que vous avez écouté normalement déjà 76 fois dans l'intro de ce podcast mm -hmm. cette chanson célèbre de la carioca dont il sera question et il y aura une interro à la fin hein, oui exactement du il y aura une interro donc écoutez-nous très attentivement très, très attentivement alors, euh, commençons la minute, je, je, je frémis d'anticipation là pour cette, pour cette minute. Cara, vous avez votre, votre trompette. Oui, toujours. Et toujours. <rire> Alors là, on commence, on ne l'a pas mentionné la semaine passée, mais le, le payoff de Simon qui, même avant, avait l'air d'être obsédé par les euh, projecteurs, mm -hmm. tu rappelles dans la dans ah, c'est une kinoton.
1: Premier, une kinoton. Il euh, vomit son jus d'orange. Non, maintenant il le vomit parce qu'on veut l'emmener à quoi se c'est vrai.
0: Exactement. Mais euh, le truc avec la, le kinoton, donc ça c'était un des set up qui a un payoff maintenant mm -hmm. dans cette scène, dans cette petite salle. Puis deuxième des gros pay du film,
1: c'est la trompette de Kara. Qu'il fume, qu'il euh, ne fume pas justement. Qu'il qu il, ne euh, fume pas. Il joue pour ne pas fumer. Pour ne pas fumer. Le fait de reproduire <coughs> les gestes et les notes aussi. Et les notes aussi. Parce que vous voyez, vous êtes Simon, vous êtes beau. Exactement.
0: Euh, merci. Et puis, euh, qui, a, qui a fait en sorte qu'il a causé la mort de plusieurs gens, enfin d'au moins une personne innocente, euh, reposant en paix l'agent de police qui l'a tué. Et qu'ils
1: euh, ont sucré la garde de la gosse. Exactement. Non, c'est pas mal. Alors, on arrive à ce moment où il faut gagner du temps pour arriver sur scène. Et euh, à la seconde où elle lui dit bon, maintenant, voilà exactement ce que vous allez faire. Donc, elle lui donne une consigne exacte de comment meubler les 10 minutes. Et à la seconde d'après, le public qui fait Ah parce que les lumières se sont éteintes devant la représentation. Attends,
0: on est toujours sur la scène d'avant. J'aimerais juste relever un truc parce que là je... es comme un train qui s'échapperait ouais, de la station. mon Oui, excuse-moi. Mais la gestuelle de Deal qui fait mine de. Enfin, pour se lever, et puis Cara qui la suit, tel un chien dressé. On voit vraiment l'effondrement de, de l'ego de Cara mm -hmm. dans cette scène
1: qui ouais. et a, euh... pendant tout le
0: film tombe sous le charme de, de Deal.
1: Ouais. Et, et Emile est un accessoire. Exactement. Et on ne s'inquiète plus pour lui, euh, il faut sauver le film et pas du tout e sauver Émile. Oui, d'ailleurs il y a un, un, un zoom sur, sur son visage, il dort encore. D'ailleurs c'est un peu ces zooms que normalement on voit quand il y a une personne évanouie et à la fin de ce plan elle ouvre les yeux. oui exactement. Et là c'est exactement ce que j'attendais la première fois que j'ai vu le film, c'est que... Mais en fait non. Émile ouvre les yeux, vous ne faites pas du tout, non, les lumières s'éteignent, le public fait « Ah !» et il euh, y a cette scène... Euh, qui commence avec euh, Alain Chabat qui joue de la trompette désormais mythique qui est désormais mythique et je me rappelle très bien quand j'ai vu ce film au cinéma je me suis dit eh merde il y aura une chanson avec, toi allez. toi qui est fan des films Disney je suis fan Étonnant. des films Disney je ne supporte pas les chansons ouais. et ça euh, euh, non mais Popin. généralement bon Disney en plus ils engagent des personnes euh, bien déterminées pour en arriver aux chansons euh, les frères qui font les musiques du livre de la jungle ou euh, de Mary Poppins euh, ça va j'aime bien mais euh, euh, généralement quand les humoristes chantent euh, grande exception des inconnus euh, c'est souvent la catastrophe Ok. Mais, mais alors, là les nuls ont été intelligents parce qu'ils ont fait une reprise
0: et là est-ce qu'on peut être totalement honnête en disant que ce n'est pas une catastrophe on peut être tout à fait honnête en
1: disant que ce n'est pas une catastrophe
0: même fait, si ce euh, n'est pas ton goût
1: personnellement je trouve que c'est une scène complètement euh, insipide je comprends pas pourquoi c'est la plus mythique du film
0: euh, ben, la plus mythique, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, c'est le climax du film, c'est la grosse scène musicale. Il euh, y a aussi le côté où, au lieu d'avoir une course-poursuite qu'on a eue au milieu du film, mm -hmm. au lieu d'avoir une autre course-poursuite, on a euh, un numéro musical, mm -hmm. ce qui est totalement inattendu. Qui est
1: bien fait, oui, parce qu'il qu danse bien.
0: Oui, mais, et puis comme je l'ai relevé au moins 5000 fois tout au long de ce podcast, euh, pour nos fidèles auditeurs, ce qui est vraiment étonnant, ce n'est pas, enfin, c'est les pas de danse qui sont bien menés, mais aussi les mouvements de caméra euh, qui, manif enfin, qui montrent un jugement de la part du réalisateur qui est vraiment très, très rare. Parce que j'ai vu d'autres numéros de danse dans d'autres films, euh, dans des années récentes, le réalisateur ou le monteur, je ne sais pas, ne peut pas s'empêcher de couper sans arrêt. Parce que chaque fois que l'acteur fait un mouvement que tu aimerais voir, non, on coupe. Il y a un autre angle de caméra, ça part dans tous les sens pour que la chose ait l'air plus dynamique. Mmh. Mais en fait, l'effet contraire se produit. Mmh. Ce qui est très énervant pour moi. Je suis souvent encensé par ce genre de choses.
1: Mmh. C'est intéressant. Merci. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a cette, euh, Alain Chabat qui commence, Gérard Darmon qui vient euh, en courant. Arrête de, me, arrête de me
0: dire de... On ralentit un peu là, parce ralentir, que, que j'ai fait une analyse assez fine, ouais. j'aimerais pas qu'on passe nécessairement à côté. Mm -hmm. euh, étonnamment, et puis contrairement à ce qu'on pourrait se rappeler, euh, la scène commence avec euh, la caméra sur le public, alors que le son de trompette commence, ce qui est étonnant. En fait, il n'y a pas un écran noir et puis on entend la trompette et puis la lumière jaillit, non il y a le plan sur le public, on a les quelques premières notes, ensuite, le contre... Oui Oui, tout à fait. Je te montrerai après. D'accord. Ensuite, on a le contre-champ sur Cara qui est déjà sur scène avec la lumière.
1: Dans le souvenirs, c'est là qu'il commence à jouer.
0: Non, justement pas, en fait. C'est ça qui m'avait tellement étonné, puisque j'ai revu cette scène plusieurs fois pour cette minutes. Mm -hmm. euh, ça ne va pas à l'encontre de tes, de tes attentes mm -hmm. en termes de, de rythme d'une scène. Ensuite, Cara il est sur scène, il est sur un côté de la scène et puis là, on a une, une un plan ininterrompu du début de la trompette jusqu'à ce qu'arrive Gérard Darmon avec euh, J'ai pas pu résister. Là, on coupe sur un gros plan sur Gérard Darmon mais tout le reste est sur un plan ininterrompu, jusque là. Donc, du début de la carioca jusqu'à J'ai pas pu résister trois plans seulement. Ah, le public... Grave. ouais euh, euh, Plan éloigné sur Alain Chabat, enfin plan moyen. Ensuite, gros plan sur
1: Darmon, c'est tout. Et visiblement, donc l'éclairagiste de la scène a été informé qu'il allait avoir un numéro euh, un peu euh, sur euh, un fond de coucher de soleil.
0: Oui, euh, coucher de soleil, euh, enfin des Caraïbes, on peut dire, avec les, les palmes. Ce qui est vide dans les palmes apparaissent plus tard. Oui, mais je veux dire, c'est l'ambiance recherchée, parce que, enfin euh, là, je vais, je vais vous parler un peu de la carioca. Si vous le quelle bien. joie, quelle joie.
1: Ouais. Darmon enfin, euh, maintient que c'est encore une chose qu'on lui demande toujours en interview, c'est la carioca.
0: Oui, enfin, j'ai déjà dit euh, lors du festival de Cannes au mois de mai dernier que j'étais très, très contre à cette reproduction de la carioca parce que ce n'est pas l'acte physique de la carioca qui est bien, c'est son rôle dans le film. C'est, c'est la réalisation de cette scène qui est spéciale. C'est pas la carioca en tant que que mime. Non. Tu vois hein,
1: je comprends. On dit un même aussi en français si vous voulez. Mais pas mei, -mei". Pas mêlée, jamais mei Ou mimi.
0: Alors, carioca, c'est un mot sud-américain, euh, portugais, mais qui a une histoire un peu plus ancienne. Mm. Carioca signifie euh, c'est le démonyme, donc le mot qui désigne les gens qui viennent de Rio de Janeiro, la ville du Brésil, ou de l'État fédéré de Rio qui englobe cette ville. N'est-ce pas? Parce que le Brésil est un, une nation fédérale. Euh, alors euh, le mot carioca vient de la langue tupi. C'est la langue des indigènes qui vivaient là-bas avant euh, le peuple. Euh,
1: avant les Portugais. Ouais, enfin.
0: L'usophone euh, portugais, oui. Et euh, le mot signifie la maison des carijos. C'est qui était le peuple qui habitait là avant. Près de la rivière Carioca qui coule au sein de, de cet endroit. Je t'écoute Non, mais je
1: pensais que tu allais intervenir. J'allais intervenir. Ah Ah, <rire> à, à Carioca,
0: <rire> c'est aussi le nom du sociolecte. C'est pas exactement euh, dialecte, c'est un mot un peu différent qui signifie une langue qui existe par ailleurs, mais dont certains mots, certaines expressions sont changées, mais pas autant pour que ce soit une autre langue ou dialecte, n'est-ce pas Des gens vivant à Rio. Donc eux, ils parlent la carioca, la langue carioca, si tu veux. Alors, cette région de, de Rio est aussi à l'origine de certaines choses, dont euh, la musique bossa nova. Donc il sera question dans la chanson, mais dans la minute prochaine. Sais-tu quelque
1: chose sur la bossa nova Oui. Ah, je pensais juste que tu me demandes si je sais quelque chose sur la bossa nova. Non, c'est dans ma jeunesse, j'ai fait des cours de musique où il y a un moment donné, on m'a fait faire un peu de bossa nova. Oui. Peux-tu nous chanter un heure de bossa nova Absolument pas. Je peux, mais je ne le ferai pas. Oh, quand même, il y a une forme typique. Oui, il y a une forme typique, mais c'est la. Oui, c'est un jugement de la cour qui m'interdit de... Ok, pardon, je l'ignorais.
0: Alors maintenant, je vais vous, je vais vous parler pardon, de l'histoire de la chanson « Carioca » qui est reprise, disons-le, franchement. C'est une reprise, oui. C'est une reprise d'une chanson qui, elle-même, vient d'un autre film qui s'appelle en anglais « Flying Down to Rio ». C'est un film de 1933. En français, le film s'appelle simplement « Carioca ». C'est voilà. un film euh, que j'ai vu, d'ailleurs, plusieurs fois. C'est un film... Euh, des années 30, avant le code Hayes qui imposait une certaine moralité dans les films, donc je pense qu'il y a des. Voilà.
1: Mais pourquoi on arrête Il y a juste des gens qui sont pas d'accord avec le code de moralité du langage, et il n'y a oh. vraiment pas de quoi s'offusquer. Je... C'est un enfant qui crie, je veux pas parler, Si Voilà, reprenons après cette interview. Reprenons.
0: Alors, euh, oui, alors le film qui est franchement pas terrible, terrible. Non, mais le
1: code. Euh... Oui, le
0: code de moralité qui a été imposé plus tard dans les années 30. Rappelle ce nom Hayes. C'est le code qui a, qui a qui a influencé tous les films américains jusque dans les années 60, mm -hmm. euh, qui ont imposé des, des, des règles strictes. Par exemple, on ne pouvait pas avoir un homme dans un lit avec une femme, sauf si l'un au moins l'un des deux euh, avait les pieds qui touchaient le sol. Euh, si quelqu'un commettait un meurtre, il fallait qu'il soit pris, repris de la justice ou mort avant la fin du film. Il fallait que... Euh, etc. Il y avait beaucoup de règles comme ça. Euh, Intéressant donc, il n'y avait pas de film où le méchant gagnait à la fin, c'était interdit. Et ça, c est le, le film Carioca, c'était un de ces films d'avant, donc euh, il y a des scènes, par exemple, où les femmes portent des petites tenues qu'on ne verrait pas dans les films, qui sortiraient juste quelques années après, parce qu'on disait qu'à l'époque c'était des prudes, mais en fait c'était des prudes jusque dans les années 30 un peu après, puis ensuite ils sont devenus prudes. D'accord. Mais c'est intéressant à quel point, euh, maintenant que les années 20 et 30 sont loin de nous, on a tendance un peu à juger la moralité un peu de comment était l'Amérique parce que c'est eux qui ont produit le plus de films d'après ces films alors que dans la vraie vie il n'en était rien, c'est une fabrication bon, on sait que les films sont des fictions mais quand
1: même tu sais que les années 20 c'est nous maintenant
0: oui c'est nous les années 1920 chez eh
1: hein, oui. 1920, euh, 1920 1910 pour nos auditeurs français <rire> exactement
0: donc ce qui, ce qu'il a de particulier ces films c'est que le couple majeur du film, c'est un film très léger de, de danse, de musique, de... De, de, de la karaoke, donc. Oui, film le karaoke, karaoke d'histoire d'amour, etc., à, à Rio, à l'époque où c'était un endroit assez... Euh, enfin, d'après le film, un endroit assez euh, riche où les gens, euh, les, les, les gens de New York riches allaient pour passer leurs vacances euh, à un endroit très branché, urbain, comme ça. Alors que maintenant, on le verrait un peu moins comme ça, je pense. Bref. Et Buenos Aires aussi. Qui euh, n'est pas au
1: Brésil. Non, bah, en Argentine. En Argentine. En, Ar
0: en Argentine. Mais les endroits un peu en Amérique du Sud, ces grandes capitales, à l'époque, étaient beaucoup plus branchées qu'elles mm. ne le sont maintenant. Qu'elles ne le sont maintenant. Alors, dans ce film, ce qu'il a de particulier, c'est que le couple A, si tu veux, ces deux acteurs qui ne sont pas aussi connus de nos jours... Euh, on a hum, Dolores Del Rio dans le rôle féminin Et Jean Raymond, le rôle masculin Mais le couple B du film Qui interprète la plupart des chansons Et qui ont les numéros de danse Il s'agit de Fred Astaire et de Ginger Rogers Ah ouais, là on est plus dans le... Ouais. Dans Mais le c'était leur premier film ensemble Donc la première fois qu'ils ont dansé ensemble
1: Donc ils ont dansé la carioca Ils, ils ont dansé, dansé la carioca Est-ce que les pas sont repris par Alan par Chabat et Alors, Jordan Alors, pas du tout je euh, pense que c'est pour reprendre le trait d'Aster sans avoir l'air ridicule. C'est un peu difficile. Il faut une certaine. Même si tu veux le parodier, c'est quand même pas un truc que tu vas improviser. Hein.
0: Mais à l'époque, et puis de nos jours, parfois tous les 10 ans, on a une espèce de poussée médiatique pour créer une nouvelle danse. À l'époque, ce film, Carioca, tentait de rendre célèbre une nouvelle danse, la Carioca, qui était, selon la page Wikipédia, un mélange de samba, qui est une danse afro-brésilienne. Euh, de machiche une sorte de tango brésilienne euh, foxtrot ce qui est américain je pense qui est une sorte de valse mais en 4 4 alors que la valse est en 3 4 normalement euh, tu m'arrêtes si je dis des bêtises à et à euh, la rumba qui est une danse afro cubaine euh, mais dans le film carioca fred astaire et junior rangers dansait avec des fronts touchants, avec les fronts qui se touchaient. C'était la, la particularité, les, le, si tu veux, la, le, le gimmick de la carioca, c'est qu'il se touchait le front. D'accord. Oui. C'est intéressant. Mais malgré le succès du film et le succès de la chanson qui est devenue une chanson standard du répertoire jazz, qui a été reprise même par Alain Chabat. Même par Alain Chabat et par d'autres aussi, et dans d'autres films dont je ne me rappelle même plus. Euh, la danse a remporté très peu de succès.
1: D'accord, c'est dommage. Euh, bon, en tout cas, moi, je peux dire très honnêtement que je crois que la première fois que j'ai entendu ce morceau, c'est dans La Cité de la Peur.
0: Oui, mais c'est normal, je veux dire, à moins d'être un peu un expert soit du jazz, soit des films des années 30, l'âge qu'on avait lorsque La Cité de la Peur est sorti, on fait en sorte que... C'est tout à fait normal. Ouais. Mais c'est juste intéressant de penser que dans les années 30, il y a de cela à 90 ans maintenant, 90 ans, il y avait aussi ces efforts cyniques 10. de marketer des nouvelles danses à partir du succès d'un film. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est la même chose où on essaye de inorganiquement créer des, des tendances qui mmh. ne sont pas du tout naturelles et puis qui tombent à plat.
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on. Euh, c'est vraiment quelque chose qui allait. On parle d'industrie de la musique, pas d'artisanat de, ouais. de la musique euh, à grande échelle. Ben, à
0: l'époque, c'était pas très très différent.
1: Ouais. Alors, euh... Je pense même qu'on pouvait vraiment traiter les, les artistes comme des chiens plus, euh, plus, euh, plus longtemps. Et puis je pense même qu'à cette époque-là, bon ça a duré jusque dans les années 80, 80. Euh, les euh, artistes appartenaient carrément à leur studio. Oui. Les, acteurs, oui, oui, les acteurs étaient la propriété d'un studio
0: euh, Non, non, non. les acteurs, jusque dans les années, je pense, la fin du système du studio, c'était courant, années 60, je pense. Euh, mais figure-toi qu que Kim
1: Cattrall était encore dans le studio système. Hein. Qui Kim Cattrall, qui, euh, ah, oui. qui est très connu pour avoir joué dans Sex and the City, mais qui est dans euh, okay, euh, l'acteur 3, la 3 grande époque. sur... Euh, euh, J'ai oublié comment il s'appelle, ce film. Euh, qui se passe à Chinatown Little... Big Trouble de John Carpenter, années
0: voilà. Oui, mais la grande époque du système studio, c'était quand même jusque dans les années 60, un effondrement lorsque une nouvelle vague de cinéma est arrivée, et puis les gens n'avaient plus tellement envie de voir soit les péplums, soit les, les, um, les comédies musicales.
1: c'est quelque chose qui est un peu illustré ou expliqué au début du parrain. Il y a ce producteur, Boltz, qui explique que le studio a investi énormément d'argent dans la construction d'une actrice dans sa fabrication, qu'il l'avait oui. façonnée, qu'elle a appris à danser, tout ça, et aussi ils en profitaient euh, sexuellement Sexuellement. alors que clairement ils sont en train de parler d'une jeune, jeune première oui. et que lui est clairement quelqu'un en fin de vie oui. qui dort avec des têtes de chevaux, donc euh, oui. c'était euh, ah ouais, la, 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 la propriété du studio. Absolument. Alors, euh, voilà, bah, je crois qu'on peut enfin en arriver à parler de la cité de la peur.
0: Non, et puis... Euh, <rire> non, je vais pour non, tout ce que tu as dit,
1: je crois que c'est la minute la plus intéressante, alors que j'appréhendais qu'on en arrive à... Tu Mais as réussi ouais, ouais. à me rendre cette minute intéressante. J'ai fait ça exprès pour ne pas te, te laisser... Euh, trop euh... Dire que tout est mauvais. Oui, exactement. Je voulais pas que tu sois trop dépité. Oui. Euh, oui. Donc, je te remercie, belle recherche.
0: Mais c'est vrai que dans les années 50, on parlait souvent dans les studios des acteurs comme on parle aujourd'hui des joueurs de foot, genre, donne-moi... X ouais. Y, je te donne Z pour une année ou un mois ouais. ou de manière permanente, on revoit les contrats. On... Il, y ouais. day, ouais. Ouais, il y avait des drafting days. Ouais, carrément. C'était vraiment. Euh, chaque studio avait son roster d'acteurs. Et puis, genre, moi, je préfère Warner Brothers parce qu'il y a un tel, un tel, une telle. Puis, ouais, je pouvais carrément choisir. En fait, aujourd'hui, une autre différence, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent du réalisateur. On mm. dit, ouais, ouais, je vais regarder un film d'un tel on recherche les films d'un tel réalisateur. Mais,
1: on voit qu'il bosse souvent avec les mêmes équipes ces réalisateurs ou pas...
0: bien même à l'époque c'était le producteur qui était un peu la vision créatrice du film c'était pas le réalisateur le, le producteur c'était celui qui faisait naître le projet et qui façonnait le projet le réalisateur était, il était vu je ne sais pas ce qu'il est dans la, vraie, dans la vraie activité de réaliser un film mais dans la conscience populaire j'ai l'impression que le producteur c'était plus hum, quelqu'un et le réalisateur c'était juste l'homme qui travailler en dessous de lui, tu vois. Oui. Alors que maintenant, on voit plus les producteurs comme juste des, des, des gens qui ont l'argent et les réalisateurs comme les visu, les artistes. Puis ça, ça change avec des réalisateurs comme Hitchcock, comme, oui.
1: voilà. Mais comme, je pense euh,
0: que... comme Kubrick. Ça a tout changé après.
1: Je pense que le mot producteur est le mot dont la définition est la moins claire pour les gens dans l'intellect populaire. Un producteur, non, parce que... les gens ne sont pas très au clair de ce qu'il fait, est-ce que c'est celui qui finance, est-ce qu'il a, du... est qu a quelque chose d'artistique euh, et tout ça
0: ben, Il peut avoir plus ou moins d'influence, n'est-ce pas Parce qu'un producteur, il peut être celui qui a juste une idée de financer des projets cré... créatifs, ou il peut être quelqu'un créatif, pardon, ou il peut être quelqu'un qui est très hands-on, qui donne des idées, qui, qui recherche du talent.
1: Est-ce que si tu, tu demandais à 10 personnes différentes qu'est-ce qu'un producteur, tu penses que tu aurais dix fois la même réponse Non. Voilà, c'est ça, oui,
0: ben ça je Oui, c'est ça, je mets un peu en je contraste. Je disais mieux. Merci. Okay. ok, autant pour moi. Non. Alors, est-ce qu'on en arrive
1: aux paroles de bah, la carioca 100% des personnes à qui je l'ai dit n'ont pas compris, donc je ne vais pas si dire mieux que ça. Euh, les paroles de la carioca Oui. Sais-tu danser la carioca Non. Non.
0: Ce n'est pas un, un foxtrot ou une ou polka, polka. Alors, le Foxtrot, comme je vous l'avais dit, c'est comme... Une valse à quatre temps. Une valse à quatre à temps, temps, mais qui a été créée euh, à part... Enfin, une, je crois qu'elle est américaine, cette danse. Et puis, euh, c'est une danse de ballroom, comme on dit, mm -hmm. et qui est un peu... Euh, comment dire. Elle Elle n'est elle pas très rythmée, elle est assez soyeuse. Tu sais, elle, elle, elle demande un mouvement assez, euh, assez fluide, disons. C'est pas anglais Non, c'est américain, ah, okay. C'est une question. Et la polka
1: euh, La polka, oui, quand on voit une, une musique un peu sensuelle et romantique qui apparaît, on, on se doute bien que ça ne va pas être une polka. La polka c'est plutôt joyeux, entraînant.
0: Alors, pour moi, c'est un peu le, le mouton noir de, de la sélection des danses dans les paroles, parce qu'on le verra aussi la semaine prochaine, mais Foxtrot passe encore, parce que c'était une danse un peu à la mode au début des années, euh, des années 1900. Enfin, pas seulement au début, euh, courant euh, années 1900, par contre la Polka c'est une danse plus traditionnelle du je pense même qui date de plus longtemps en arrière, une danse traditionnelle tchèque bohémienne, donc de, de l'Est, qui aujourd'hui serait la Tchéquie, euh, Oui, traditionnelle associée à des compositeurs classiques tels que euh, Johann Strauss qui en a fait pas mal mais aussi d'autres, la musique
1: folk ou traditionnelle de la région, n'est-ce pas oh. Non, oh, puis c'est une musique typiquement assez festive quand même. Assez festive. Euh, assez rythmée. C'est la musique préférée de John, le patron de Garfield. Ah oui Le propriétaire de Garfield. Ouais. Il, et tout aussi... ce qui tourne autour de la polka, c'est ce qu'il préfère. Et aussi John Candy dans Maman, j'ai raté l'avion. Et aussi euh, La musique de la polka encore.
0: De Lal Yankovic.
1: Ah oui, vu, c'est carrément un polkiste. Ouais. qui fait euh, un morceau qui a de... a fait la Bohemian Rhapsody version polka, la Bohemian polka, qui est pas oui. mal. Et qui et a, puis a repris... Et plein hein. d'autres.
0: Hein. Ouais. Sur chaque album, il y a un polka.
1: Non puis. Euh... C'est pas mal. Donc généralement, surtout dans la culture américaine, on se réfère à la polka comme la musique que t'écoutes parce qu'on va te punir. <rire> tu sais, C'est un genre... peu
0: l'équivalent du bal, enfin de la musique. La qui musette. A bal, ouais. La musette, bal musette en France. Exactement. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, le mot polka, l'étymologie, ça vient du mot Poulka, je ne sais pas si je prononce, qui signifie demi, mmh. moitié demi, euh, pour signifier les euh, les demi-pas qu'on fait en, en, en la dansant, donc très rythmé. Encore mmh. même dans le, mmh. dans le nom,
1: on mmh. a cette idée du rythme.
0: Euh, ce n'est pas très compliqué
1: pour la comprendre, si bien n'est pas. Et là, on voit Gérard Darmon tout concentré. Tout euh, en train de regarder, train de regarder, très, regarder très très Et par et, et y arrivera-t-il, euh, nous accomplira un miracle digne de celui de Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Parce que c'est la même chose, que quelqu'un qui ne connaît pas la danse et qui, qui arrive à l'improviser oui, à, à, à à à, à parfaitement. Je trouvais que cette scène dans Rabbi Jacob était absolument triomphale. Et je ne sais pas pourquoi celle de la karaoke n'a pas eu du tout cet impact sur moi. C'est injuste hein, tu, enfin... préfères, ben, tu préfères la Mer quoi, t'as le
0: droit
1: Ah bon, alors ça c'est sûr que la Klesmer j'adore Moi aussi C'est tellement content Vraiment euh... ouais. euh, bah j'aime beaucoup la Klesmer euh,
0: Par contre, euh, bon il dit, euh, ce n'est pas très compliqué pour la comprendre, suis bien C'est la fin de la minute mmh. Par contre, il y a quelques points de doute dans cette minute sur lesquels j'aimerais revenir sur... Ah oui,
1: on a failli passer outre
0: oui, alors euh, déjà, euh, comme, pourquoi est-ce que Bialès entre sur scène pendant ce temps
1: ouais. Alors, est-ce que je sais pas Moi, je me demandais ce qu'ils avaient prévu que ce soit un, un, un duo ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment extérieur au film. Euh, comment ils ont prévu ça C'est clair que Farouk Gia, je le voyais mal faire cette scène-là avec Chantal Lobby, Ça aurait été moins drôle. C'est plus drôle que ce soit deux hommes qui la font. Donc, j'imagine, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés à, à décider que Gérard Darmon et Alain Chabat devaient danser ensemble. Alors, si vous le savez, ça nous intéressera beaucoup de le savoir d'où vient l'idée mais autre chose c'est que Bialès là il n'est pas censé enquêter sur euh, il est pas en train de poursuivre un fugitif. Euh, ouais, pleinement simil... même. Voilà ouais, exactement. Et mais puis... il était derrière la scène en train d'attendre son moment pour euh, dire euh, oui, je pouvais pas ouais. résister. Ah ouais, parce que c'est vrai, il fallait être sûr Ouais, parce qu'il est il est entré assez promptement, assez rapidement, il n'a pas hésité longtemps. Hein. Ça <rire> Il y a ça je vais je vais lancer.
0: <rire> mais en fait le plan de Deal c'était que Cara le fasse seul ce numéro. Ah, c'est une excellente question ça que elle pouvait pas peut-être qu'elle connaissait les goûts de Bialès en on avec lui et a pensé qu que Kara pouvait attirer Bialès sur la scène. Pour... Parce qu'elle elle
1: pense que ça peut encore être Bialès euh, le tueur. Oui, oui,
0: et en ce oui encore que c'est. Oui, elle pense que c'est lui jusqu'à maintenant.
1: On va et... dire jusqu'à pour l'instant personne ne sait et je crois que celui qui découvrira c'est Faroja
0: Mais oui, tout à fait. Mais c'est assez irresponsable de la part de Nil. On verra ensuite dans le public, de laisser Cara danser avec ce meurtre... Enfin, Est-ce que c'était qui... prévu ou pas Nous ne le savons mais pas. Mais elle n'a pas l'air... Enfin, on le verra, mais elle n'a pas l'air très, très inquiète.
1: Non, mais juste... bon, elle, De toute façon, euh, ça ne la concerne pas directement. et Il faut que les choses avancent pour euh, son heure de gloire. Ça ne l'inquiète pas du tout. Si quelqu'un en plus devrait mourir, à hein, mon avis. Extrêmement cynique là, Je n'ai pas attendu tous ces meurtres et tout ce temps. Ils sont morts euh... pour rien. Ils sont morts pour rien. Et puis, c'était quoi J'ai pas mérité ça. <rire> c'est euh, bien violent quoi. mais du coup ouais je, la, la scène s'emboîte mal. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi donc, bon. euh,
0: moi ça fonctionne à 100% à part dans une analyse vraiment très très stricte où on regarde chaque minute mais j'avais <rire> toujours imaginé que euh, tu vois entre la scène où il, elle lui dit le plan puis tout de suite il y a la carioca j'avais toujours imaginé qu'il y avait un peu plus de temps Certainement, plus de... Ouais. mais en, en, en fait c'est Immédiat, ce qui n'est pas pour me déplaire, j'aime bien euh, que ça et rapidement. Mm -hmm. Mais aussi, une deuxième chose qui est assez étonnante, j'ai vérifié dans le film et puis écrivez-moi si c'est faux, mais je, je ne pense pas que Cara et Bialas aient partagé un plan ou une scène pendant tout le reste du non, film. Je pense qu'ils se sont jamais parlé. Hein. Ils se sont jamais, non mais ni même partagé une scène, ni un plan. Donc ça, ils, ils se rencontrent pour la première fois. Peut-être pendant la
1: montée des marches, vous, tu les vois les deux à 100 mètres d'écart l'un de l'autre Oui,
0: mais encore une fois, c'est... Il très... faudrait
1: chercher. Hein. Oui, Et c'est sans garantie. C'est ouais, ce vraiment, je suis en train de chercher la faille dans ton raisonnement. Mais... Non, on les voit pas ensemble. Euh... Peut-être à la montée des marches. Mais, même mais pas. pas ensemble. Pas ensemble. Dire éventuellement, peut-être dans le, la même image, mais enfin, c'est la fond.
0: même scène dans la mesure où tout se passe hein. sur la montée des marches, mais ils sont pas vraiment ensemble. C'est comme si c'était deux scènes différentes. Et tout à coup, ils dansent ensemble. Tout à coup, ils dansent. Bon, on, on a vu à quel point Cara était
1: jaloux de lui euh, par rapport à Odile. J'ai fait le comparatif avec Gérard Darmon qui danse une danse à l'improviste, comme ça, comme dans Rabbi Jacob. Oui, Gérard Darmon a joué dans Rabbi Jacob. C'est juste, c'est Rabbi Jacob Sepchan ah.
0: Mais, ouais, la bon, mort pardon la, la mort mais cette
1: <rire> fois-ci c'est vrai que ouais
0: mais il n'y a aucun acteur de la, de la... il n'y a pas un autre acteur qui, qui ferait le lien entre les deux films non je ne pense pas peut-être que je sache bon bref trois minutes se termine là on est au début de la chanson on est au début de la chanson il y aura plein d'autres choses à dire sur la carioca vous pouvez compter sur moi vous pouvez Et... remercier
1: Adam d'avoir fait des recherches intéressantes sur un sujet sur lequel je n'allais pas pas m'arrêter. Merci
0: Alès, <rire> tu me fais plaisir en me disant bah, ça. Tu me fais
1: plaisir aussi en sauvant la minute.
0: Ah, non, je te remercie. Et puis, euh, on... ouais, je pense que c'est tout. Retrouvez-nous. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, de sur toutes les applis Android et également iPhone, servant à télécharger des podcasts. Je vous recommande particulièrement Pocket
1: Casts <coughs> que j'utilise. Sur Tchit pas de marque Oui, je vous recommande particulièrement
0: Titipadmark. pas de marque.
1: Donc de ma part, non, tu, je, tu ça peux ça redire va. le nom de. Ça va bien. Tu peux non, reprendre Non, c'est pas
0: grave. Euh, tu viens couper dans mon élan comme je l'ai fait pour toi tout à l'heure. Donc on est maintenant. Ah, remis, euh, quitte maintenant.
1: Tu m'as, tu m'as remis. Quitte à le être rail,
0: quitte. Je préfère qu'on s'arrête là. Alors euh, bonne semaine
1: de ma part. De la mine aussi.
0: Au revoir. Tout le monde.